0: Вы слушаете серию проповеди Церкви Новый Завет по книге Неемии. Так, мы проповедуем с вами. Изучаем книгу Неемии, Откройте со мной вместе Ветхий Завет. Не могу сказать, какая страница. Она у каждого своя. Мы пользуемся современным переводом русским. Поэтому, пожалуйста, откройте четвертую главу. И будем читать с вами текст. Мы продолжаем изучать тему Жизнь в противостоянии. Это серия в серии. «Жизнь в противостоянии», часть вторая. Итак, с первого стиха. Когда сан -Балат узнал, что мы строим стену, он разгневался, пришел в ярость и стал насмехаться над иудеями, говоря своим родичам и воинам Самарии. Что затеяли эти жалкие иудеи? Думают все восстановить, приносить жертвы? За один день все закончить? Думают дать новую жизнь камням с этого пепелища? Заодно с ними был Тави Аманитянин. Он говорил, «А, хоть бы и построили». Прыгнет на эту стену лисица, и вся стена развалится по камешкам. Услышь, Бог наш, вот как они нас презирают, обрати это поругание на их голову, придай их на разорение, пусть увидит их в плен в чужую страну, и не прощай вину их, пусть не будет тобой забыт этот грех, то, как они оскорбляли нас строивших. Мы возводили стену, и она уже была наполовину построена. Народ полностью посвятил себя работе. Когда сан Тавия, арабы, аманитяне и жители Аждода узнали, что стену Иерусалима успешно восстанавливают и что уже начали заделать проломы, то они пришли в ярость. Все они сговорились пойти на Иерусалим войной, чтобы помешать нам. Мы молились Богу нашему и выставляли стражу днем и ночью для защиты от них. Народ иудеи роптал, изнемогают насильщики, тут сплошные завалы и мусор, мы больше не в силах строить стену. А наши враги говорили про нас. Они знать не будут и заметить ничего не успеют, как мы нападем и перебьем их, и работа остановится. Но иудеи, которые жили рядом с нашими врагами, неоднократно приходили к нам из разных мест и предупреждали, что на нас хотят напасть. Я велел людям выстроиться под стенами на открытом месте. Я велел им выстроиться по семьям с мечами, копьями, луками в руках. Оглядев а их, я сказал, знаете, начальникам и всем остальным, не бойтесь. Помните о Господе Великом и Страшном. Сражайтесь за ваших братьев, сыновей, и дочерей, за ваших жен и за ваши дома. Когда враги поняли, что нам все известно и что Бог расстроил их замыслы, мы все вернулись к стене, к своей работе. С этого дня половина моих людей работала, а другая половина не расставалась с копьями, щитами, луками и доспехами. Они охраняли всех иудей, строивших стен. Насильщики одной рукой несли груз, а в другой руке держали копье. Строители работали с мечом на поясе. При мне был трубач, и я сказал, знаете, начальникам и всем остальным, строительство большое и обширное, мы далеко друг от друга на этой стене, если услышите откуда-нибудь звук рога, бегите туда и собирайтесь вокруг нас, Бог наш будет сражаться за нас. Мы работали, а половина людей, вооружившись копьями, несла стражу, от а не зари до появления звезд. И сказал я народу в те дни, пусть каждый со своими людьми останется на ночь в Иерусалиме, ночью будем на страже, а днем будем работать». И я сам, и мои родичи, и слуги, и стража, что была при мне, все мы спали, не раздеваясь. И каждый держал в правой руке оружие. В прошлый раз мы с вами пришли к очевидному выводу, изучая книгу Неемии, что если Божий народ, Церковь Христа, становится на путь созидания Божьего дела, это гарантированно вызовет противостояние позицию со стороны врага Божьего дела. И мы с вами вспоминали об Иисусе Христе, который таким же образом пришел в мир, который испытал на себе мощнейшее влияние оппозиции в свою сторону. И тем не менее он дошел до креста, был распят, был убит, похоронен, и он воскрес из мертвых. Таков алгоритм Божьего дела. Ты берешься за него, ты несешь Евангелие в этот мир, встречаешь оппозицию, скрытую, открытую, маленькую или большую, но она есть. Как жить? В этом состоянии. Сейчас мы с вами посмотрим на формы оппозиции. Уже конкретно мы с вами разбираемся. Раньше говорили о причинах в прошлый раз, сейчас мы говорим формы оппозиции. Первое насмешки. Видите, что происходит в тексте? Самая доступная форма оппозиции в шаговой доступности это насмешки. Это самое первое, что начинается начинает и Тавия. Они начали потешаться над евреями, которые, кстати, вполне успешно заделали проломы в стене своего города. И шутить. Посмотрите еще раз на первой и второй стихи. Когда Санвалад узнал, что мы строим стену, он разгневался, видите? Он разгневался, пришел в ярость и стал. То есть человек, как было плохое настроение. Когда у человека плохое настроение, он уже не шутит. Он уже насмехается. Вы чувствуете разницу между шутками и насмешками на своей жизни? Вы, наверное, отличаетесь. Когда вы обижаетесь, вы понимаете, что человек, наверное, насмехается. Надевает. И вот такие вопросы звучат. Что за те, эти жалкие иудеи? Правда весело? Какой то жалкий? Ха-ха-ха. Да? Или вы думаете все восстановить, приносить жертвы, дать новую жизнь камням с этого велища, а затем к нему присоединяется второй шутник. К Тави, аманитяне. Третий стих. А хотя бы и построили. Прыгнет на стену лисица, и вся стена развалится по камешкам. Сегодня в интернете они, наверное, бы создали какой-нибудь ролик, порочащий евреев. Там вот лисица выпрыгнет на стену, прыгает. Видимо, они смотрели накладку, о которой Валера говорил в своей проповеди. Вот, какая она была неровная, ненадежная, и совсем не так, что и прежде. И, по всей видимости, они считали, что можно одной левой справиться с теми результатами, которые достигли евреи. Единственная причина, по которой они высмеивали евреев, Кроме того, что это самый доступный способ и дешевый прием. На самом деле, насмешки, вы обратили внимание по своей жизни, легко деморализует людей. Это способ деморализации. Когда ты унижаешь кого-то или когда тебя унижают, ты теряешь присутствие духа, ты уже не чувствуешь определенного рода уверенности, ты не можешь двигаться вперед, потому что ты жалкий, ты неудачник. Ты неизвестно кто, без рода, без племени, ты пришел работать, ты пришел служить, вообще кто ты такой? Посмотри на свою прошлую жизнь, посмотри на себя сегодня, посмотри на свои силы, посмотри на свое образование, посмотри... и так далее, и так далее, и так далее. Насмешки. Высмеивание очень часто достигает своей цели. Может быть, вы сами пользовались этим оружием, а может быть, ваш адрес пользовались тем же самым оружием, которое вы использовали <свят> против кого-то другого. Но в любом случае, любого человека, в большей или меньшей степени, насмешки уязвляют... Наша, нашу личность уязвляет наше сердце. Помните, когда Давид вышел напротив, стоял напротив Голиафа? Гляф Голиаф высокий, огромный, а Давид белокурый, румя на щекий молодой человек. И он смотрит на этого Давида и говорит: Ты что на меня с палкой вышел? Ты что думаешь, я собака? Он подчеркнул его недостатки, Он подчеркнул его оружие, Он подчеркнул, может быть, возможно, даже его рост. До нас не дошла полная полной спичь. Вот э, Но издев, издевки и насмешки призваны деморализовать человека, унизить его, довести до такого состояния, чтобы у человека не было моральных сил сопротивляться и двигаться вперед Раздавить эго, сломать его дух Интересно, что к таким приемам нередко прибегают сегодня в армии. Когда человек приходит в армию, через что он проходит? Кто был в армии? Через насмешки, издевательства, ты дух, ты никто, ты ничто а потом наступает время, и этот человек, который был духом, который был никем, становится тоже дедом, и он начинает делать то же самое. Вот этот замкнутый круг издевательство, насмешек, где тебя пытаются раздавить, перемолоть. Вы чувствуете разницу между юмором, который понимают друзья, правда? Мы часто используем юмор. Вот сегодня мы от Валеры тоже слышали Вот немного юмора. Да. трихты да, и так далее. Этот Юра понимает только друзья. Этот Юра понимает люди, любящие друг друга и принимающие друг друга. И когда ты знаешь правила игры, ты можешь шутить. Ты можешь выходить из разных удобных положений с помощью юмора. Юмор это вообще дар от Бога, человечества. Он помогает преодолевать трудности, срезать какие-то острые углы и выходить из удобных положений, и даже, может быть, сблизиться друг с другом. Мы, когда приехали первый раз на конференцию к Макартуру, мы как-то вот с Филиппом обсуждали. Такие все серьезные братья в Галстух, в пиджаках, там Библию проповедуют. Шутки, да шутки, там, ну, периодически заполняются в перерывах и смеются. Им смех такой от души, радостный, приятный. Почему? Потому что есть определенного рода атмосфера, где ты можешь чувствовать себя более-менее свободно и будешь знать, что тебя принимают и ты принимаешь. Нет вражды, нет вот этих барьеров. Есть просто любовь к Христе, есть какая-то дружба и какие-то отношения. Но есть насмешки, и это уже не юмор. Это снайперская винтовка, которая призвана бить вас и бить в любого другого человека, в его Болевые точки, недостатки Которые можно высмеять Там, Рост, вес, вид Длина рук, длина ног Туловище, одежда, образование Происхождение У каждого из нас есть эти болевые точки И враг знает про них Издеваясь, Новолад задает пять риторических вопросов Своими насмешками Он подчеркнул действительно жалкое положение евреев Посмотрите на эти пять вопросов Что затеяли эти жалкие иудеи? Не просто иудеи а жалкие иудеи. Он знал, что это иудеи, но он хотел говорить своим родным и близким своим окружением, что они жалкие. Потом думают они все восстановить, он глазам своим не верил, но тем не менее он хотел подчеркнуть своим вопросом, что на самом деле не восстановит они ничего так быстро. Не все так быстро. Они хотят приносить жертвы. Другими словами, думаете, Бог поможет вам? Самолат бьет по самому чувствительному, насмехается над верой иудеев. Мир насмехается над верой Христа. Помните, когда Иисус начал свое служение? Луки 4 глава, 23 стих. Иисус предсказывает о том, через что ему придется пройти. И он этим людям говорит. «Вы, конечно, скажете мне сейчас присказку», — сказал Иисус. «Врач, исцели себя самого». И где мы видим эту насмешку? На Голгофе. «Сойди со Христа, если ты Бог». Насмехались иудеи, когда стояли возле креста Голгофа. И знаете, если вы стали на Божье дело, если вы делаете Божью волю, несете благую весть, личным благовестием занимаетесь, молитесь за своих неверующих соседей, неверующих друзей, люди, которые начинают искать Бога, если вы молитесь за них, вы встретите оппозицию в лице врага, который не хочет, чтобы дело Божье распространялось. Возможно, вы услышите свой адрес на смешке и издевательстве. Помните, Господь прошел это. Господь прошел это. Да, вас будут насмешками задевать за самое больное, за недостатки. Возможно, это будет правда, потому что иудеи действительно были жалкими. Храм стоял, стен нет. Они что-то там делают, эти торговцы, ювелиры, священники, женщины строят стены. В третьей главе мы с вами читали. Дочери чьи-то. Что это? Как это? Вообще, что это за сброд? Что здесь они собрались делать? Это пыль, грязь. Причем сами людей, смотрите, что говорят. Они начинают ротать и говорить, здесь столько много мусора, мы не можем этим заниматься. Ведь Савлат был прав. Но он насмехался, он бил в самую чувствительную точку. И мир сегодня не принимает Христа. 1 Коринфянам 1,27. Это парадоксальная ситуация, в которой мы с вами находимся. Но чтобы посрамить мудрых, Бог избрал то, что в мире считается глупым. Чтобы посрамить сильное, то, что в мире считается слабым. Удивительный наш Бог, правда? Он берет нас с болевыми точками, людей, которых можно, в принципе, и уязвить очень легко. Он берет нас, слабых, Наши, наш, нас треснувшие горшки, если брать вот второй горит пятую главу, мы треснувшие глиняные горшки, в которые Бог поместил благую весть, драгоценность свою, почему-то не в высоких и рослых, как Саул, а почему-то в таких, как маленьких, как Давид, который стоят перед Гляфом, перед этой действительностью. Которые вот напоминают этих жалких людей, в которых что-то там в мусоре копошатся, что-то пытаются сделать, что-то подстроить. И вот эти насмешки, как огненная стрела, они летят в нас. Если вы делаете Божье дело, если вы благовествуете, молитесь, если вы занимаетесь ученичеством, если вы созидаете церковь, вас будут лететь эти дротики. Они будут лететь. И мы слабые, немощные, избраны Богом, чтобы по посрамить сильное. Это Бог. Это наш Господь. Как я уже сказал, все эти замечания и насмешки имели под собой основания. Об этом знал также не имея, и весь народ об этом знал. Но вот в чем разница, дорогие мои друзья. Об, этих, об одних и тех же слабостях и проблемах можно говорить по-разному, правда? Так вот, болеющие за Божье дело будут что делать? Ободрять друг друга. Ты пал, ты споткнулся, ты не так сказал, что-то не так сделал. Вперед! Мы будем молиться друг за друга. Мы будем поддерживать друг друга. Вставай. Давай, я помогу тебе. Чем помочь? Я люблю тебя, брат. Я люблю тебя, сестра. Я люблю вас, дорогие друзья, братья и сестры. Церковь, давайте, вперед. Не, не все получается, не все получится сразу. Москва не сразу строилась, есть такое высказанное. Иерусалим тем более не сразу строился. Там было очень много бед, очень много было оппозиции. Очень много насмешек. Давай, давай, давай. Болельщики болеют за свою команду. Даже когда она еще проигрывает, уже даже проигрывает, до последней секунды болельщики будут кричать со стрибун: давай, Спартак, зенит, я не знаю, кто за кого болеет, за Динамо или что-то еще. Это одно. Это с одной стороны. А противники Божьего дела будут унижать, будут подчеркивать, будут где-то что-то говорить, что-то сеять. Вот видите, я говорил неудачник Вот видите, не получается у тебя. Какой-то миссионер, какой-то благовестник, какой-то там наставник. Какой-то там делатель учеников. Да сотри молоко со своих губ и возвращайся домой. Понимаете? Поэтому будет оппозиция. Так вот, как Неемия жил в таком противостоянии? Во-первых, посмотрите на его реакцию. На малых группах мы с вами уже немножечко задели этот вопрос. Посмотрите на его реакцию. Неемия не высмеивает их в ответ. Всякий раз, когда вы слышите в свой адрес что-то подобное, никогда, никогда не реагируйте похожим образом. Есть такой принцип, дурак сам дурак. Ты такой-то, одна себя посмотри, чья корова мочала, а ты вообще откуда произошел, принц датский? Не имея, мог бы ответить так. Вы думаете именно настолько жалки санвала посмотри на себя в зеркало ты не менее жалкое зрелище сидишь в провинции самарии ты управляешь жалкой провинцией персидской империи сиди молчи только послушайте это санвала губернатор самарии фу какой позор а я ты знаешь кто я я виночерпий я приближенный к императору, к царю Персидской империи. Кто бы тут что говорил? Посмотри на свои владения, ОМОН. Что ты там поддакиваешь этому санвалату? Где можно разглядеть на карте твою провинцию? Где это вообще, этот ОМОН? Это спустыня. пустыня. Кто там вообще живет? Да и сам-то бедуин. Все. Напоминает нас пусть это наступает на ногу, да, кто это Ой, Вторая реакция, посмотрите, не имеем. Не имей молиться. И здесь молитва звучит угрожающе, правда? А молитва – это оружие, что вы думаете? Молитва – это оружие. Смотрите, услышь, Бог наш, четвертый стих. Вот как они нас презирают. Обрати это поругание на их голову. Придай их на разорение. Пусть уведут их в плен в чужую страну. Не прощай вину их. Пусть не будет тобой такой этот грех. То, как они оскорбляли нас, строивших. Что здесь с ними? Он отдает весь суд Богу. Он отдает свой гнев Богу. Свою обиду, свое расстройство. И он переживает застроивший. Потому что, конечно же, все эти шутки, которые доходили до строивших, они, конечно же, били по ним наверняка. Как порой тоже в жизни сталкиваешься, миссионер звонит. Поехал, все, началось, благовестие, там, это, то, то. Пошел в местная власть, выслужил свой адрес. Стой эпитетов, названий, обзывательность. Возвращается и говорит, а может, не надо, может, не стоит это делать все. Я говорю, ты что, посмотри, вперед, только вперед! И молишься, отдаешь Богу суд. Римлянам 12 глава, 19 стих. Помните слово Павла? Не мстите за себя, дорогие мои, оставьте а место Божьему гневу. Ведь написано Отмщение мое, и Я вас дам, говорит Господь. Таким образом, не имея, сохраняя свои эмоции. В безопасном месте. Вместо того, чтобы рвать на себе тельняшку, кричать в ответ что-то подобное, кидаться колкими фразами, он отдает весь суд Богу. Мы не знаем, как впоследствии Бог ответил на эту молитву Не имея, Однако мы точно знаем, что не имея таким образом погасил свой гнев. Представляете? Отдаешь суд Богу, ты погашаешь свою обиду. Ее ж никуда не денешь. Но ее Богу рассказать надо. Ее Богу отдать надо. И сказать Господь, ты судья, рассуди нас. Это очень важно, поскольку проявление гнева, когда мы начинаем поддаваться на провокации, на унижение со стороны мира, на состояние определенных людей, конечно же, когда мы проявляем гнев, помните Моисея, который посохом стукнул в скалу? Он за этот удар в скалу не вошел в землю витовую, потому что Бог наш хочет, чтобы мы отдавали Ему суд. Бог хочет, чтобы мы отдоверяли Ему свои эмоции, даже те самые эмоции, которым назван обида. Иакова 1 глава 20 стих. Посмотрите, гнев человеческий не способствует праведной жизни, какой хочет Бог. Праведный, неправедный, то есть наш гнев человеческий, он не творит Божьей правды. Вдобавок, такой подход Неимия к данной ситуации помогал ему держать цель в разуме, ради которой все они трудятся. Посмотрите, о чем помнил Неимия, молясь именно таким образом. Чье это дело? Чье это дело? Божье. Если это человеческое дело, ну тогда другой разговор. Божье дело. Вперед. Вместо того, чтобы пытаться на провокационные шутки врагов, не таким образом скрылся в Боге, тем самым сохранил себя и свой народ от растраты сил на ненужные дела. Как часто мы тратим свои силы на ничто? Мы злимся, когда они не принимают нас, наше служение. Вероятно, мы обижаемся на каких-то людей за то, что они не только не поддерживают нас, но еще и тумаков надают за доброе дело. Мы не спим по ночам, представляя, как бы мы ответили то или иное обидное, на то или иное обидное слово. Но не стоит того. Отдай весь суд Богу, потому что Бог судья это Божье дело. В-третьих, посмотрите, еще одна реакция, не имея, вопреки ожиданиям противников на эти насмешки, не имея продолжил работу. Он просто продолжил делать то, что надо делать. Шестой стих. Мы возводили стену, и она уже была наполовину построена. Кто бы не высмеивал благую весть сегодня, кто бы не высмеивал вас лично в связи с Божьим делом, желание сатаны одно, что Божье дело становилось. Как важно понять, что именно в такие минуты нужно поднажать и продолжить дальше. Вот именно в такие минуты, когда вас уязвляют, нужно поднажать на газ но не надо сильно газовать, но поднажать нужно и продолжить работу, не обращать внимания на колки, редкие замечания оппозиции. Продолжай работу, продолжай работу, мы используем силы в нужном русле. Не стоит тратить драгоценные силы в ответ тем, кто прямо или косвенно смеет божье дело. Это первая форма оппозиции. Вторая форма оппозиции – расправа. Первая была насмешки, вторая – расправа. Второй способ четвертой главы содержится, второй способ противостояния – расправа. Седьмая глава, посмотрите. То есть, не снимать глава, а седьмой стих. Когда снова Атави, арабы, монетяне, жители Аждода, узнали, что стены все-таки успешно восстанавливают, на насмешке не помогли, и что уже начали заделать проломы, то они пришли в ярость. И восьмой стих. И все они сговорились идти на Иерусалим войной, чтобы помешать им. Запомните. Как правило, высмеивание – это прелюдия к расправе. Стоит сделать три важных наблюдения когда пришла угроза расправы. Первое. Беда приходит вслед за усталостью. Замечали? Беда приходит вслед за усталостью. Обратите внимание, что евреи работали, не покладая рук, работали с полной отдачей. Шестой стих, посмотрите, на вторую половину шестого стиха. Народ полностью посвятил себя работе. Это что значит полностью? Не раздеваясь, спали, работали без перерывов, без перекуров, возможно, без завтраков, обедов или ужинов. Они шли, шли, на ходу пили, на ходу ели, возможно, что-то, перекусывали, хот-доги, я не знаю, что-то так вот, сухари какие-то, может быть, кусали. Они полностью посвятили себя работе. Народ построил стены в половину своей высоты. Это огромное достижение. Хотя пессимистично настроенный строитель скажет, ну, стена наполовину же все-таки не построена. Как стакан с водой, да? Но как только пришла реальная угроза, восьмой стих, сговорились идти войной. И об этом говорили другие иудеи. А вокруг грязь, пыль и на руках кровавые мозоли, люди готовы просто сдаться. Десятый стих, посмотрите. Народ иудеи роптал, изнемогают насильщики. Тут сплошные завалы и мусор, мы больше не в силах строить стену. Посмотрите, снаружи насмешки, угроза оппозиции. И снутри начинается подниматься ропа Я тысячи раз стал себя на место Неемии, и я бы не хотел на нем оказаться. Чисто по-человечески не хотел. Снаружи давление, изнутри недовольство, потому что голод, кровь, грязь, работа, половина с ними построена, половину еще нужно строить, а уже угроза войны. Вы, может быть, когда-то чувствовали подобное, что-то подобное? Может быть, сегодня именно так вы себя и чувствуете? Вы начали благовествовать, заботиться о людях, служить в музыкальной группе, Работать в малой группе, опекать, может быть, и заниматься служением наставничества с кем-то. Может быть, вы книгу прочитали, которая вдохновила вас на очень быстрые подвиги, а уже месяц, два, три, полгода ничего не меняется. А может быть, год ничего не меняется. А может быть, два ничего не меняется. Когда я был на конференции с люди, понимающие, которые участвовали в создании церкви, они, они очень рады и говорят, но вы же готовы. Я говорю, да, мы готовы. А сам думаю, интересно, готовы ли двигаться вперед? Посреди завалов, мусора, грязи, может быть, насмешек, а может быть, даже открытого противостояния двигаться вперед. Уныние наваливается от внешних угроз и внутренних страх, И когда половина стены уже построена, посмотрите, уже что-то есть, уже пошло что-то. Галатам 6 глава, 9-10 стихи, которые читал Филипп, так не будем поддаваться усталости, делая добро, и тогда, если не сдадимся, в надлежащее время пожнем урожай. Так вот, пока еще есть время, будем делать всем добро, особенно тем, кого вера сделала нас одной семьей. Дорогие друзья, это мы с вами церковь Нового Завета, это те, которые Бог верил вам проявлять наставничество, ученичеством заниматься, благовестием. Вот эти люди вокруг вас. Второй. У противников есть преимущество. Первая беда приходит, когда навалится усталость, второе, у противников есть преимущество. Посмотрите, кто противостоит Немии и всему еврейскому народу. Посмотрите, перечисляем. Санвалат, правитель Самарии, Тавия, правитель Омона, арабы и жители Аждода. Они не собирались отступать только потому, что Неимии помолился. Они вдруг у к ними молится, о, ну у раз Неемии молится, ну тогда мы отступим назад. Ничего подобного не происходит. Наоборот, они еще больше начинают скреплять свои силы. Как, впрочем, дьявол и силы тьмы не собираются отступать просто потому, что мы молимся. Они еще больше начали стягивать свои силы. Звучит знакомо, правда? Чтобы представить себе, насколько все было плохо, мы должны понять ситуацию на географической карте. К сожалению, карту я не успел вот, найти, но надеюсь, что все-таки остатки воображения у вас, ну, возможности воображать что-то, фантазировать, рисовать картины в голове у вас остались. Смотрите, Самария находится на севере от Иерусалима. Представили себе север? Где север, знаете? ОМОН находится на востоке от Иерусалима. Где восток? Россия, да? На востоке. Арабы, извините, братья украинцы, на юге. Это не к Украине относится, но к югу, от Иерусалима. И, наконец, Аждот находится на западе, современная Палестина. Все поняли, какая беда была в Иерусалима? Север, юг, запад, восток. Они создали антиерусалимскую коалицию. Они кружили город со всех сторон. Таким образом, они создали Иерусалимский котел, из которого бежать практически невозможно. Все, круг замкнулся. Абсолютное преимущество было на стороне противника. Восьмой стих. Все они север, юг, запад, восток сговорились пойти на Иерусалим войну, чтобы помешать нам. И одиннадцатый стих. Наши враги говорили о нас. Они и знать не будут, и заметить ничего не успеют. Они очень логично размышляли, потому что кто его знает, с какой стороны нападут? С юга, с севера, с запада или с востока? Пойди, разберись. Если бы у сатаны не было никакой силы, то Павел никогда бы не написал шестую главу послания Ефесянам. Правда? 6 глава, 12 стих. «Потому что мы ведем бой не с людьми, из плоти, и крови, а с началами, с властями, со вселенскими правителями тьмы века сего» с духовными силами зла в небесном мире, и поэтому наденьте Божьи доспехи, чтобы у вас хватило сил противостоять им в черный день и выстоять, все преодолев. Так стойте непоколебимо, Павел пишет первым христианам, которые переживали гонение, или, возможно, они должны были бы переживать гонения впереди. Так стойте непоколебимо, опоясав себя истиной, облегшись в панцирь праведности. Пусть обуви ваши будут готовы снести радостную весть о мире». И прежде всего, крепко держите в руках щит веры, и мы погасите все раскаленные стрелы злодеев. Возьмите шлем спасения и меч Духа, то есть Слово Бога. Речь не идет о гладиаторских боях, когда христианам нужно гонять бесов из-под каждого куста. Речь идет о деле благовестия, дорогие друзья. Вы никогда не обращали продолжение 6 главы. Речь идет о благовестии. Если вы ступаете на торпу благой вести, несете благую весть в личных отношениях, Два, три, четыре человека, или как мы молимся, 5-6 человек в течение трех месяцев услышат о нас благую весть. Если вы становитесь на эту дорогу, это радостная дорога, готовность благовествовать мир. Но с другой стороны, это путь противостояния. Это путь оппозиции. Так вот, стойте непоколебимо, продолжайте молиться. Продолжайте тихонечко потрошечки благовествовать. А где Бог открывает двери, входите в эти двери. Потому что Павел говорил, молитесь обо мне, потому что дверь открыта. Когда мы ступаем путем служения личного благовестия ученичества, великого поручения, мы должны помнить, что враг обладает определенной силой. 1 Петра 5, 8, 9. «Будьте трезвы, не спите, — пишет Петр, — ваш противник дьявол бродит, как рычащий лев, ища, кого сожрать, кого съесть, кого поглотить. Вы должны противостоять ему твердой вере, зная, что во всем мире братья ваши терпят такие же страдания». Гонений у нас нет таких открытых. Но противостояние будет всегда, если вы стоите на пути распространения благой вести, дорогие друзья. Третье. Противник может даже преуспеть. Противостояние было реально ощутимым, дорогие друзья. Враги не ограничились словами и насмешками. Они даже не просто окружили Иерусалим со всех сторон. Они представляли угрозу для окрестного населения. Люди, живущие в окрестностях Иерусалима, приходили к Неиме, 12-ти их посмотрите, и реально делились своими серьезными опасениями. Но иудеи, которые жили рядом с нашими врагами, неоднократно приходили к нам из разных мест и предупреждали, что на нас хотят напасть. Возможно, это были первые агенты разведки Массад. Знаете, что в разведке еврейский Массад служат только добровольцы. И вероятно, что именно местные окрестные жители уже оставили работу над возведением стен из опасений расправы над своими семьями со стороны Самарийской коалиции. Но это мог быть кто угодно, но только не имея. Он молился, и молясь не имея, сохранялся в состоянии равновесия. Именно молитва поможет нам, дорогие друзья, в условиях противостояния, сохранять внутреннее равновесие в критических условиях, дорогие друзья. Помните слова Господа Христа, когда Он боролся с искушениями, когда Ему было очень тяжело, Он говорил ученикам, «Прибудьте со мной в молитве, пожалуйста, не спите, молитесь». Потому что наша плоть слаба, а дух силен. Не имея, отдавал себе отчет в том, что враг реально силен. Он не занимался отрицанием действительности. Есть такое даже учение. Знаете, этого со мной не происходит. Я это отрицаю. Этого нет. Проблем нет. Болезни нет. Кошелек у меня не такой же и пустой. Хотя реально пустой. Открываешь ящик почтовый. Там жировка. Тут не миллион рублей. А, да. Может быть, три. Не имея, не занимался отрицанием. Не надо заниматься отрицанием. Но в то же самое время не имея, понимал, что враги ограничены. Но что заслуживает большего внимания в молитве. Не имея знал, что Бог сильнее любой человеческой коалиции. Вот что он понимал. Вот что, о чем говорит нам молитва. Природа молитвы не Римлянам Римляна, 8 глава, 31 стих. Павел пишет в будущем, в скором будущем гонимым христианам Рима. Что еще к этому прибавить? Если Бог за нас, кто против нас? Никто. Ведь Бог не пожалел своего собственного Сына и отдал его ради всех нас. Дав такой дар, Он ни в чем остальном нам не откажет. Кто может обвинить избранников Бога? Никто. Ведь Бог их оправдал. Кто их осудит? Никто. Ведь Христос, который умер, более того, который был воскрешен и пребывает по праву руку Бога, ходатайствует за нас. Кто сможет стать между нами и любовью Христа, страдания, притеснения, преследование, голод, нищета, опасность, смерть – никто. При всем вреде, который чинят силы тьмы и враги Божьего дела, давайте не забывать, кто победил. Кроме того, не имея понимал, что самарийская коалиция все-таки не предпримет открытого нападения. Почему? Как вы думаете? Почему все-таки не точно знал, что они не предпримут открытой войны? У него есть официальное разрешение от царя. А помните, как они начали? Вы что, против царя сбунтовались? Они бы тогда были виновны в том, в чем обвиняли евреев. Знаете, какая здесь война должна была быть? Партизанская война. Есть такой новый модный термин – гибридная война. Слышали это такое? Что такое гибридная война? Без объявления войны официально ведутся военные действия. Собственно говоря, друзья, вот в таком состоянии мы с вами и живем. Я имею в виду церковь Христа сегодня в мире. Дьявол побежден. Ныне князь мира сего издан вон. Я видел садану падшего с неба, как молнию. Это служение Христа. Он побежден. Но он партизанец. Он ведет гибридную войну. Уже не петархи Архангела Михаила наступает на у змея. «Да нам не всякая власть на ними на на и земле», — сказал Христос. Придавил его к земле, но тем не менее, хвост еще -то свободен, где то свободен, где-то еще бьет этот хвост. В духе реванша враг действует сегодня против благой вести. Вот погружает нас в комфорт, как говорил Миша. Может погружать нас в суету, во что-то еще. Может насмешки какие-то личные в семье, в друзьях. Вы становитесь на дорогу Божьего дела. Идите. Идите, двигайтесь вперед. Смиренно, спокойно помните, кто победил. Какую бы гибридную войну против нас враг ни вел, Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, христиане 21 века, идите вперед. Христос сказал, мне дана вся власть. Дьявол не может открыто противостоять Христу, он никогда этого не сделал. Как и Санвалад и но вести партизанскую гибридную войну он будет. Как вести себя в условиях гибридной войны? Неемия принимает удивительно мудрые решения. Вы обратили внимание, вот мы на малой группе сидели, и кто-то, я не помню, наверное, это Катя была... Бойко, который сказал, что вот яркая картина запомнилась с 4 главы Неемии. Чем она запомнилась с 4 глава? 9 стих. Мы молились Богу нашему и выставляли стражу днем и ночью. Это уже предвкушение того, что написано в 13 стихе. Не в 13, а дальше. Помните, где строители работали, с чем? С мечами. В одной руке было копье, а в другой руке, наверное, какой-то мастерок был, да? Или уровень. Или что там было еще? Лопата, кирка, лом, трель. Вот этот яркий образ, который оставляет нам 4 глава Не имея». Как жить в условиях гибридной войны? Одной рукой строишь, другой рукой готовишься отразить атаку. Насмешки, уязвления Когда враг через обстоятельства Через людей Или может быть какие-то другие способы Он бьет по вам Вы готовы все бросить Вы не хотите заниматься служением Вы не хотите благовествовать Вы не хотите молиться Вы хотите все бросить, забыть Закрыться в свою скролбу, Жить в своей и Радоваться своему маленькому миру Который сгорит И никому он не нужен будет этот мир Так вот не бросайте Ни того, ни другого Работайте одной рукой а другой рукой защищайтесь. В вашей руке есть щит веры, который угасит все стрелы лукавого. Не забывайте про это, дорогие мои друзья, братья и сестры, ободряю вас. У вас своя духовная действительность. Я не могу залезть к вам в голову, как вы не можете залезть мне в голову, в мою жизнь. Вы не можете прочитать мои мысли, я не могу прочитать ваши мысли, но мы живем в одной и той же все-таки духовной действительности. Если вы дети Божьи, если вы любите Христа, вы хотите других людей, до них донести любовь Божью, любовь Евангелия, Свободу Евангелия, то вы должны быть, как в 4 главе Ниемии, жить в условиях партизанской войны. В одной руке меч, копье, в другой руке строительный инструмент. Поэтому, дорогие мои друзья, двигаясь дальше, вперед, нужно молиться и нужно быть готовыми отражать любую атаку врага. Сомнения, уныние, отвержение. Так далее, так далее, так далее. Все это ждет нас впереди, дорогие друзья. Я уверен, созидая церковь, мы встретим в своем пути много испытаний. Но для этого нам нужно учиться носить с собой оружие, чтобы отразить отразить атаки врага в любое время суток. Я уже перечислял вам нашу амуницию. У нас есть все для этого: доспехи, меч, щит, обувь, шлем и самое главное у нас есть блага.